0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge. Ich bin Annette und dem einen oder anderen viel besser bekannt als Fight Your Schweinehund oder Muddi. So, ähm, ich, gestern bin ich übrigens angesprochen worden, heute ist der Erste, Erste. Deswegen klingt meine Stimme auch so ein bisschen knötrig. Äh, ich bin nämlich eben erst wach geworden, obwohl wir es schon 9 Uhr haben. Und äh, ja, ich habe echt mal lange geschlafen, kommt nicht so oft vor. Normalerweise bin ich immer so um Viertel vor sechs wach ähm, oder halb sechs oder so. Das ist so meine Zeit. Und da war ich heute auch einmal wach. Aber nachdem ich um zwei im Bett war, habe ich meinem Körper gesagt, dass er jetzt noch ein bisschen schlafen darf. Hat er auch gemacht. Wundert für mich. Normalerweise hört er nicht so gut auf mich. Aber äh, <lacht> ja. Ähm, 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 deswegen guten Morgen. Und jetzt äh, bin ich natürlich, wie gesagt, also es ist jetzt 10 nach neun, es ist also echt noch früh für mich. Und da habe ich mir gedacht: So, ja, müsste eigentlich einen Podcast aufnehmen und alle anderen schlafen halt noch. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, weil ja, dann stört es halt keinen, dass ich jetzt hier sitze und eine Stunde irgendwo reinlabere. Alexa, stelle einen Timer auf 59 Minuten. Guten Morgen, Alexa. Das ist nämlich jetzt mein neuer Lifehack. Habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, dass ich mir jetzt immer einen Timer stelle, damit meine Folgen nicht mehr so lang werden. Und das wollte ich in dieser Folge halt dann direkt mal ausprobieren. Muss man nur immer dran denken. Ne? Das ist das Problem. Ich habe ja jetzt ganz viel über Motivation und über Ideen, Ziele, bla gesprochen. Ne? Aber was ist, wenn du es einfach schlichtweg vergisst, weil es noch nicht zum Alltag gehört? Das ist total schwierig. Und da denke ich mir jetzt gerade, was mache ich denn jetzt eigentlich, damit ich jedes Mal dran denke, mir einen Wecker zu stellen oder einen Timer zu stellen. Ähm, ich bräuchte eigentlich so ein Sandrohr, Sandrohr, vor allen Dingen eine Sanduhr, äh, die eine Stunde lang geht. Das wäre total gut. Dann könnte ich die einfach umdrehen und dann, die würde dann auch nicht piepen, die wäre schön leise und die würde bestimmt optisch auch noch was hermachen. Ich glaube, da könnte ich mal über eine Anschaffung nachdenken. Ich guck mal, was sowas kostet, dann verwerfe ich das nämlich meistens, so, so eine Idee. Ähm, und wenn die so vorne direkt auf dem Schreibtisch steht, könnte ich mir vorstellen, dass ich da ein bisschen mehr dran denke. Dann Uhr, 1h, mal gucken. Die ist ja, müsste ja dann auch schon ein bisschen größer sein, ne? Oh, da gibt es eine ganz schicke, aber die sieht dann so aus, als würde ich, ähm, wäre ich ober 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 von irgendeinem, als wäre ich so Campusdirektor an so einer amerikanischen äh, Uni äh, und hätte so einen ganz schweren, dunklen äh, Eichen irgendwie. Also die, die ist echt hübsch und die ist auch so mit Gold und Holz und sieht ganz schön aus, aber gut, gibt es auch schon für 12, 12 Euro. Ist halt dann hässlich, aber <lacht> ja gut, also die schöne ist teuer, passt aber auch gar nicht in mein Büro. Die hässliche ist günstig. Ach guck mal, die gibt es ja hier mit 10 Minuten. Das ist ja witzig in ganz vielen verschiedenen Farben. Da gibt es auch eine, die ist nur aus Glas. Die kostet 17 Euro, aber auch nur 30 Minuten. Da frage ich mich manchmal, warum gebe ich in die Suche eigentlich eine Stunde ein? Wenn ich nach vorschläge für eine Minute, 60 Sekunden, äh, 30 Sekunden, zwei Minuten, was haben wir noch, 30 Sekunden kriege, das verstehe ich immer nicht ganz so. Naja, gut, soll ja jetzt nicht um die Anschaffung von Sanduhren gehen, aber eben auch so ein bisschen wieder darum, was machen wir denn, ach nee, darum geht es heute gar nicht, aber wie können wir denn äh, so ein bisschen ja aufpassen, dass es das auch funktioniert, unsere Ziele, ne? dass wir das nicht vergessen, dass wir nicht abends im Bett liegen und denken, ach, Kacke, ich wollte doch heute. Ne? Oder, ja gut, ich sag mal so, wenn man so, so ein, ähm, ähm, ja, eine Ernährung umstellen möchte, da liegt man vielleicht nicht abends im Bett und denkt, ach, Kacke, ich wollte doch heute mal gesund essen. Ne? Äh, da ist das Kind dann mehrfach in den Brunnen gefallen. Aber wenn man jetzt so einen Sport hat oder so, äh, die man jetzt machen möchte. Oder wenn man einfach... Ich, mir geht das ja auch ganz oft so, dass ich dienstags das Pilates vergesse. Ne? Übrigens, ich habe immer noch richtig krassen Muskelkater vor meinem gemondo workout Das 20-Minuten-Beginner-Workout. Ich weiß gar nicht, warum. Das sind dieselben Übungen, die wir beim Pilates machen. Auch also weniger lange, weil Pilates geht eine Stunde. Klar, da habe ich ein bisschen Aufwärmen, 5 Minuten und 10 Minuten Cooldown mit drin. Aber Alter, ey, dann bin ich ja gestern noch den Silvesterlauf gelaufen. Ähm, äh, ich glaube, das war gar nicht so gut. Ich muss jetzt erstmal, also ich habe schon überlegt, ob ich bei Mama in die Badewanne gehe und da so ein Salzbad mache, damit meine Muskeln sich mal entspannen können. Naja, aber, ähm, ja, Pilates vergesse ich auf jeden Fall auch manchmal, ne? dass ich dann abends im Bett liege und denke, ah, kacke, heute ist der ja Dienstag. Und ähm, das ist dann halt nur einmal in der, in der Woche abends. Und dann habe ich es halt verkackt vergackt vorhin. Habe ich es vergeigt? Ne? Dann ist es halt passiert. Dann kann ich nicht mehr hingehen. Und das finde ich so ein bisschen doof. Und ähm, deswegen äh, habe ich ja auch schon mal im letzten Podcast gesagt, wenn man was wirklich nicht vergessen möchte, das macht jetzt mit meiner Sanduhr vielleicht nicht so viel äh, Sinn, aber äh, wenn man wirklich ein bisschen sportlicher werden möchte oder wenn man äh, die Ernährung umstellen möchte oder wenn man ähm, ja eben so ein bisschen was, was jetzt nicht so Spezifisch ist wie die Sanduhr umdrehen oder so, ne? Ähm, in dem richtigen Moment und so, äh, dann macht auf jeden Fall ein Plan immer Sinn. Also, ich merke das bei mir selber, wenn ich einen Marathonplan habe. Ich bin gestern ja beim Silvesterlauf gewesen und habe mit dem Hans Werner gequatscht. Ich liebe den Kerl, ne? Der ist, das ist so eine coole Sau, ne? Ohne Scheiß. Wenn ihr die Möglichkeit habt, jetzt beim kommenden äh, Hannover Marathon am 15.04. Oh, ha, hoch. Da war wohl, Herr Freund. Aber beim Gehirn ist natürlich am 14.04. Der 15.04. ist nur zufällig mein Geburtstag. Ah, naja, also 14.04. So, probieren wir es nochmal richtig. Ähm, äh, da, wer da Lust hat, den Hannover-Marathon zu laufen und wer da Lust hat, letzte zu werden, ähm, kann, kann tatsächlich mit Hans Werner laufen. Der ist nämlich Schlussbegleitung beim Hannover-Marathon. Und ohne Scheiß, das ist, als würdet ihr sechs Stunden mit einem Marathon mit einer Marathon Enzyklopädie laufen gehen. Das ist so ein Wahnsinn, was dieser Kerl für ein Wissen hat. Ne? der kennt jede Veranstaltung. Der, ich weiß gar nicht, wie viele ähm, Marathons der. Ich glaube, 500 Marathons ist er bestimmt schon gelaufen. Ist jetzt geschätzt, vielleicht sind es auch nur 100. Aber ähm, also mal angenommen, er ist jetzt Altersklasse äh, M 75. Mal angenommen er wäre mit 40 angefangen zu laufen. Dann würde er jetzt ja so nach ungefähr 35 Jahren laufen. Und in 35 Jahren, wenn dann jedes Mal vier Marathons läuft, dann, ja, nee, der läuft ja mehr. Der läuft ja teilweise, ach, der macht auch diesen über 100 Marathon-Club und so. Da ist er auch mit drin. Also über 100 sind es ganz 100% safe, weil er das T-Shirt gestern anhatte. Und äh, ja, ey, der Typ ist einfach geil, ne? Vor allen Dingen ist der halt nicht nur cool, weil der alles gemacht hat, sondern ist fachlich ist der halt auch richtig gut. Ne? Der ist Arzt ähm, und oder war Arzt, jetzt ist er natürlich pensioniert, aber ähm, der hat halt auch so, weißt du, wenn du dem sagst, so ja, ich habe dies und das, ah, mh, erzähl mal und dann so, ah, mh, ja, okay, hast du mal, äh, Bisse, hast du, ist das was für dich? Also der was ist, also Da kann man richtig, das ist so, als würdest du mit einem, einem Kessel an einen Fluss gehen, wo einfach unfassbar viel richtig, richtig, richtig geiles, magisches Wasser runterfließt und du kannst deinen ganzen Kessel voll machen. Du musst nicht so wie sonst mühselig von jedem Taublatt oder Blatt den äh, magischen Morgentau in deinen Kessel füllen. Du kannst da hingehen und du kannst echt breit gefächertes äh, Wissen abgreifen. Und ähm, das klingt jetzt so, als wäre ich so ein Wissensblutegel, aber äh, also irgendwie so ein Wissensschmarotzer äh, oder so. Aber Wissen ist was, finde ich, wo man immer also mit einem Kessel durch die Welt laufen kann und sich den vollpacken kann. Ähm, Gerade von Menschen, die es halt wirklich, äh, die da wirklich schon lange dabei sind oder so. Ne? Und er ist halt echt schon lange dabei. Ähm, auch ey, der hat auch Rückschläge erlebt und so. Ne? Der war auch schon mal tüchtig krank und so. Aber er ist zum Beispiel auch derjenige, äh, der meinen äh, äh, Kumpel Mike dazu gebracht hat, doch mal einen Ultramarathon zu laufen. Und Mike ist ein bisschen älter als ich. Ich würde sagen, ah, höchstens fünf, sechs Jahre älter. Ähm, lassen zehn Jahre älter sein, aber glaube ich nicht. Ich glaube, 50 ist er noch nicht. Nee, ist er nicht. Ähm, ist er, Also zehn Jahre ist er auf keinen Fall älter und äh, ja, äh, äh, der Mike, Mike ging es mal gesundheitlich gar nicht schlecht, mit Mike äh, gar nicht gut, mit dem wollte ich eigentlich auch nochmal einen Podcast aufnehmen, der hatte nämlich mal einen Schlaganfall und seitdem ist er so zum Läufer geworden. Ja, und da ist er auch mit dem Hans Werner in den ersten Ultra gelaufen. Also der, der nimmt sich da auch gerne, ähm, ich sag mal, junges Gemüse mit und ähm, äh, zieht das durch. Ich habe Hans-Werner das erste Mal kennengelernt. Das war beim Münstermarathon. marathon 19, glaube ich. Da war er Schlussbegleitung. Oder... Ja, da war... Nee, das kann nicht. Da war ich ja zu schnell. Also, ich habe ihn zweimal kennengelernt in Münster. Einmal war er Schlussbegleitung. Und einmal war er fünf stunden läufer Also, ähm und einmal... Also, als er Fünf-Stunden-Läufer war, da waren wir langsamer als er. Da war es so tüchtig sonnig. Und da das war aber auch zwei Wochen vor dem Berlin-Marathon. Wir wollten gar nicht schnell laufen. Also, wir haben es echt locker angehen lassen. Und ähm, ja, da war er ähm, äh, Fünf-Stunden-Läufer. Und irgendwann danach habe ich ihn auch nochmal mal als Schlussläufer kennengelernt. Da bin ich mit ihm nämlich auch noch gelaufen. Da hatte er noch jemanden bei sich. Und. Ähm, ja, da hinter ihm war dann halt der Bus, der Besenbus, Besenwagenbus. Und äh, ja, da habe ich mit ihm auch noch schön gequatscht. Und ich glaube, er kommt aus Osnabrück irgendwo. Jedenfalls treffe ich den da bei den Osnabrücker Laufveranstaltungen immer. Leider gibt es ja nicht so viele. Also gestern, der ähm, Silvesterlauf, das ist schon, der ist schon ganz, ganz alt, den gibt es schon ganz lange in Osnabrück. Aber sonst so pff, nennenswerte Veranstaltung, klar, den Pum, den Peaceberg da ultra marathon Aber da steckt ja jetzt schon, stecken schon drei Wörter drin, die mich abschrecken, damit zu machen. Berg, äh, na gut, Peace ist ganz cool, ähm, aber schreibt man anders. Ähm, Berg, also es geht echt rauf und runter, Ultra und Marathon. Also Marathon schreckt mich nicht so ab, würde ich gerne mal machen, aber der, also der Pum ist echt heftig. Also der, ich weiß gar nicht, wie viele Treppenstufen und so der hat, ist ja hier immer Echtzeitrecherche und so. Ähm, Pummarathon gebe ich mal an. Macht zwar keinen Sinn, aber da finde ich bestimmt was. Ja, sicher. So, Peachback Ultramarathon. Und da steht nämlich immer auf den T-Shirts drauf. Und da denke ich mir immer, seid doch alle geisteskrank, ey. Ach, guck mal, wie schade, der ist am 13.04. Sonst hätte ich den ja jetzt gerne echt mitgemacht. Aber am 14.04. ist der Hannover Marathon. Da bin ich also in Hannover. Oh, Mensch, Kind, das ist aber schade, du. Äh, warte mal, wieso steht denn jetzt hier nicht... Ähm, nächster Termin. Eigentlich steht auf den T-Shirts immer so drauf, 6.000 Stufen, 11.000 Höhenmeter und so. Ach so. Äh, dürft ihr euch beim Pump freuen. Du sagst spontan, da bin ich dabei, überleg es dir gut, denn 63,3 Kilometer, aha, das ist ja was, wo man drüber sprechen kann, da können wir ja hintrainieren, 2200 Höhenmeter, das ist was, wo ich komplett raus bin, und 3426 Treppenstufen. <lacht> wir merken, ne? das hält, dieses Ziel hält mein Gehirn für nicht realistisch. Also Verstehst du, das ist was, wo mein Gehirn sagt, äh, äh, das machen wir nicht. Und ja, da kann man hin trainieren. Und ja, ich kann mich sicherlich auch mental dahin bringen, das schaffen zu wollen und auch glauben zu können, dass ich das schaffe. Aber äh, äh, aktuell sagt mein Gehirn, äh, äh. Und da sind wir wieder bei realistischen Zielen. Wenn ich mir jetzt sage, das laufe ich im Mai, äh, im, am 13.04., abgesehen von dieser Terminkollidation, wollte ich gerade sagen diesen kollidierenden Termin damit mit Hannover Marathon und so. Aber ähm, ja, nee, also das ist für mich halt äh, absolut nicht greifbar und ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich das im April schaffe und dass ich das vor allen Dingen schaffen will. Das ist so ein vorgesetztes Ziel. Ne? Die Ziele müssen ja auch nicht nur realisch, realistisch sein, wenn wir jetzt einfach mal bei dieser Smart-Formel bleiben, die ich auch schon tausendmal erwähnt habe. Also die müssen ja, ähm, ich nehme die Smart-Formel jetzt noch mal, falls du die nicht kennen solltest und noch nicht 800 Mal in deinem Leben gehört hast, das S Fisch steht für spezifisch, A für akzeptiert. Und da sind wir nämlich bei. Dieses Ziel wäre für mein Gehirn nicht akzeptiert. Das ist, ich mache die Formel eben noch fertig, realistisch. Scheint mir dieses Ziel auch nicht. Terminiert, ja, ist es. 13.04. Und dann Smart, Smart Plus gibt es auch noch. Worauf? Ging denn das Plus nochmal? Weiß ich nicht mehr. Aber also diese die Smart-Formel angewendet auf dieses Ziel, also passt nicht. Funktioniert bei mir nicht. Kann ich so nicht machen. Muss ich entweder dann nächstes Jahr, aber bla bla bla, ich will es ja eh nicht machen. Ne? Also da ist der Wille ganz klar nicht da. Und wenn ich den nicht habe, das machen zu wollen, dann ist das bei allen Zielen komplett kackegal. Wenn ich nicht abnehmen will... Wenn ich nur abnehme, weil mein Mann, meine Freundin, mein Freund, mein Nachbar, Vater, Mutter, sonst wer sagt, man muss aber ein bisschen abnehmen, ne? Dann ist das ja nicht mein Ziel. Dann ist das deren Ziel. Dann, dann, dann wollen die, dass ich abnehme, nicht ich. Der, mein Wille ist gar nicht da. Das heißt, diese ganze Smart-Scheiße kannst du dir dann komplett in die Haare äh, schwieren, weil du wirst immer Ausreden finden, das nicht zu machen. Du wirst immer, ähm, überhaupt gar keinen Antrieb haben, das umsetzen zu wollen. Weil warum? Das ist ja nicht dein Ziel. Wenn Also, was, was könnte denn jetzt mein Unziel sein? Ja, also, naja, der Pum ist jetzt noch zu sehr am Laufen dran. Das könnte zu einem Ziel werden. Das könnte ich bestimmt auch irgendwie dahin bringen. Und da könnte ich bestimmt auch versuchen, das erreichen zu wollen. Aber ähm, was könnte denn mal so mein komplettes Unziel werden? Ähm, hm. Weiß ich jetzt gerade. Fällt mir gerade nichts ein. Ja, aber äh, also das das funktioniert halt nicht. ne Vorgesetzte Ziele sind immer kacke. also äh, Ja, du musst aufhören, äh, Fingernägel zu kauen. Ja, okay. Weiß man meistens selber, will man meistens selber auch irgendwie, aber äh, ja, man macht es halt irgendwie trotzdem und ja, so weiß ich nicht. Äh, ja, es ist auch so. Ja, du musst aufhören, das und das zu machen. Das ist nicht hilfreich, will ich damit sagen. Das ist da ja, kann man sicherlich irgendwie anders anfangen. Du-Sätze reagiere ich auch komplett allergisch drauf. Ne? Also <lacht> ich habe neulich eine Nachricht gekriegt von jemandem, der hat mir geschrieben, du bist dies, du bist das, du hast hier und du hast da. Ich habe diese komplett diese Person, ich habe, ich habe richtig gemerkt, wie ich innerlich quasi wie so ein Stachelschwein alle Stacheln ausgefallen habe und mir gedacht habe, so <lacht> so richtig schlimm. Und äh, ja, da habe ich dann auch gedacht, ja, so, cool, alles klar, ähm, du bist für mich reine Zeitverschwendung, also äh, nein, danke, mit dir möchte ich gar keinen Kontakt mehr haben und das Schlimme ist, hat ja nicht mal recht mit dem, was er geschrieben hat, also jetzt ganz sachlich betrachtet und das versuche ich im Moment echt häufiger mal so mich aus Situationen rauszunehmen und sachlich drauf zu gucken und da habe ich das tatsächlich auch ganz gut geschafft und dachte mir so, nee, stimmt nicht ja, könnte sein, hm, vielleicht, müsst, könnte, könnte so aufgefasst worden sein, aber war nicht so gemeint, ich hätte mich rechtfertigen können, aber ich hatte auch gar keinen Bock drauf. Und dachte mir so, nö. Hm, also, nee, also es passte. Sachlich war es eher so eine, ja, so eine knappe Vier ne? in, in Anklagen. Vor Gericht wird man jetzt sagen, so, ja, wollen wir uns nicht außergerichtlich ein bisschen nochmal zusammensetzen? Setzen Sie sich doch nochmal zusammen und dann reden Sie nochmal drüber und äh, dann ist aber, brauche jetzt kein Gerichtsurteil. Ne? Naja, äh, abgeschweift, bisschen vielleicht. Also, ähm, ich mache mal hier die Pumpdings wieder zu. Also, Ziele äh, sind gar nicht so einfach, wie das äh, klingt. Na, jetzt ist ja auch eine Woche rum. Ne? Also, für dich ist eine Woche rum. Für mich ist jetzt noch neuer Vorsatztag. Ne? Äh, Neujahrsvorsätze. Äh, ich habe, äh, hab, warte ganz kurz, habe ich welche? Ah ja, ein bisschen mehr Gemondo wollte ich machen. Also ein bisschen mehr äh, Ganzkörperkräftigung ähm, lasse ich ja heute direkt aus, weil ich halt besagten Muskelkater habe. Aber ähm, ja, so andere Vorsätze habe ich eigentlich gar nicht. Eigentlich, ne? da waren eigentlich drin, haben wir gemerkt, oder? Nee, äh, ich muss, müsste, ja, ach ja, vielleicht könnte ich mal ein bisschen mehr aufräumen. Aber ja, ihr merkt schon, vielleicht könnte ich mal ein bisschen mehr aufräumen. Äh, haben wir da die SMART-Formel angewendet? Ist es spe äh, spezifisch? Äh, lass mich kurz überlegen. Nein. Äh, ist es messbar? Mmh, nein. Ist es akzeptiert? Mmh, nee, da waren Könnte drin. Also auch eigentlich eher nicht. Und äh, ist es realistisch? Mmh, ja, ja, nee. Ist es terminiert? Ah, <lacht> nee. Also die Formel. Also ich könnte mal mehr aufräumen. Also so, so, so ein Vorsatz ist halt so richtig... Ah ja, nee, funktioniert wahrscheinlich nicht. Und ähm, jetzt wollte ich aber doch eben eigentlich zu den Plänen kommen. Also, äh, weil ich ja mein, mein Glas hier nochmal sehe, mein, mein ähm, 30-Minuten-Glas. Ich meine, ich kann ja natürlich auch ein 30-Minuten-Glas zweimal umdrehen, fällt mir gerade ein. Ne? Wow. Aber dann weiß ich wenigstens auch, wann so die Hälfte um ist. Das kann man an einem Glas nämlich gar nicht ablesen. Ein durchsichtiges Glas, wo Sand drin ist, da kann man natürlich nicht erkennen, wenn die Hälfte schon mal weggerieselt ist. Ah ja. Egal, also ähm, kaufen wir jetzt erstmal nicht, aber äh, so ein Plan hilft mir tatsächlich immer, um das ein ganzes bisschen, ein ganz bisschen noch im Blick zu behalten, was ich denn eigentlich machen wollte, ne. Ob das jetzt ein Ernährungsplan ist ähm, oder, ach scheiße, ich wollte ja im Januar zuckerfrei machen oder zucker reduziert aber nicht so eine zuckerfreie Challenge, sondern einfach für mich äh, zucker reduziert weil ich schon, mir ist schon aufgefallen, jetzt im Dezember habe ich schon viel Scheiße gefressen, also... Ich sage ja immer, oder ich habe ja immer das Problem oder immer ist übertrieben, aber ich hatte jetzt das Problem zum äh, Berlin-Marathon, habe ich richtig krass Gewicht abgeworfen. Äh, hoher Trainingsumfang, viel Stress. Ich bin so ein, so ein ich kann nicht essen bei Stress, äh, Nicht-Esser quasi. Also geht nicht so gut, kriege ich nicht so gut hin und habe dann ja auch schon habe ich ja auch im Podcast gesagt bin dazu übergegangen trinkmahlzeiten äh, zu mir zu nehmen weil trinken klappte immer noch ganz gut aber essen war dann halt wirklich so eine fingerhutgröße ne? also ich war so aufgeregt mein ganzer magen war so angespannt ich konnte nichts essen und das klingt total für alle die abnehmen wollen ist, klingt das ja wie ein traum ne für mich ist das aber tatsächlich ein albtraum weil ähm, äh, ich will ja also ich ich, ja, ich will ja nicht, dass mein Körper Muskeln abbaut und so. Also ich möchte ja gerne mein Gewicht halten. Und ähm, dann äh, bin ich dazu, ich habe mir tatsächlich auch schon äh, Timer gestellt zum Essen, dass ich morgens dran denke zu frühstücken. Wenn Laura und ich morgens telefoniert haben, habe ich ihr gesagt, erinnere mich mal dran, dass ich frühstücke. Äh, weil es... Und das ist nämlich so ein bisschen der Anfang von diesem Problem. Es fängt damit an, dass ich Stress habe und nicht essen kann. Und dann irgendwann gewöhne ich mich dran, nicht zu frühstücken. Und dann bin ich in so einer Schleife, in so einer, so einer, ah, Essen vergessen Schleife. Und das ist halt auch richtig blöd. Ne? Deswegen, dafür stelle ich mir Timer und sage Laura Bescheid, das funktioniert ganz gut. Und jetzt habe ich mich auch langsam wieder so zurückgekämpft auf mein altes Gewicht. Ich war bei... Oh, teilweise äh, bei 66 Kilo war ich. Und ähm, 70 ist so meins, wo ich immer... Also das ist so mein Gewicht, manchmal auch 72. Ähm, und äh, ich kam einfach nicht höher. Ne? Also ich kam einfach nicht hoch mit dem Gewicht. Und dachte mir dann schon, ja okay, jetzt ich natürlich, bin ich viel nicht gelaufen. Habe ich vielleicht auch Muskulatur verloren. Und ähm, dass ich deswegen leichter geworden bin, obwohl ich Fett aufgebaut habe... Aber und ähm, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich rappeldür bin, ne? Aber ich will halt auch so ein paar Reserven haben, weil es ist einfach manchmal so, äh, wenn du irgendwie krank bist und man drei, vier Tage nichts essen kannst, ey, das kann dann schon echt tüchtig fertig machen. Und wenn ich da keine Reserven habe, also ich will jetzt nicht krank werden oder so, aber äh, nee, nee, ich, ich hänge so ein bisschen an meinem Speck. <lacht> ein bisschen Speck möchte ich gerne haben. Und ähm, ähm, ja, also auf jeden Fall. Äh, ähm, habe ich da mit gesunder Ernährung oh, ich glaube, ich muss niesen ja, das war ein Nieser ähm, und habe ich nicht gerade gesagt ich will nicht krank werden, na egal jetzt weiß ich leider nicht, äh, weil ich aus Versehen die ich Aufnahme jetzt hier nochmal äh, anfangen musste ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich gesagt habe aber in dieser Podcast-Folge soll es auf jeden Fall nicht um Essen gehen ähm, sondern eigentlich habe ich ChatGPT gefragt, ey, sag mal, was sind denn so motivierende Themen für einen Podcast? Hat sie ziemlich viele Sachen ausgespuckt, die ich irgendwie voll uninteressant finde, wo ich mir gedacht habe, äh, okay, nee. Und dann habe ich mir gedacht, ey, sag mal, wann, wann ist denn eigentlich laufen? Ne? So, weißt du, ich rede hier gerade so über Pläne und so, ne? ey, das ist ja wunderbar, wenn du dir einen Laufplan erstellt hast oder hast du einen im Internet gefunden, hast du runtergeladen, hast du dir jetzt vorgenommen. Und stellt es halt so fest, ja, ey, wann soll ich denn das eigentlich machen? Also ich meine, im besten Fall gibt man natürlich den Wochentag vor, an dem man laufen möchte, oder die Wochentage, aber äh, im schlimmsten Fall ist das nicht so. Und man denkt sich so, ja, aber Dienstagsabends kann ich doch nie. Also da bin ich doch immer, da habe ich doch immer, was weiß ich, lange Konferenz in der Schule oder so. Ähm, das passt doch gar nicht. Und dann kommt man da halt schon wieder dazu, dass man da wieder dran rumschiebt und hin und her feilt und ja, eventuell das eine Training halt ganz ausfallen lässt und so. Und dann dachte ich mir so, ähm, wie bin ich denn eigentlich angefangen? Und ich bin damit angefangen zu laufen. Ich hatte keinen Plan, aber eben den Willen, das machen zu wollen. Und ähm, vor allen Dingen war ich angefixt von der Flexibilität. Ne? Also ich äh, mit Kind und einem äh, Mann, der Arbeitszeiten sehr krass wechselnde Arbeitszeiten hatte. Also war er da noch in Schichtarbeit? Ich weiß es gar nicht. Also, und das war halt nicht so ein Schichtsystem, eine Woche früh, eine spät, eine Nacht oder so, sondern zwei Tage früh, zwei spät, zwei Nacht, einmal kurz, einmal lang, frei, spät, Nacht, was auch immer. Ne? Also, äh, da das ich konnte damit quasi gar nichts planen, das war für mich ähm, irgendwie blöd. Und deswegen ich, äh, bin ich dann dazu übergegangen, äh, also, oder bin ich immer laufen gegangen, wenn er dann von der Arbeit kam und so. Aber das konnte halt mal so oder so sein. Ne? Manchmal bin ich da bin ich auch morgens gelaufen. Ich glaube nicht. Nee. Nee, ich glaube nicht. Also ja aber es war war dann halt schon eben einfach so ja eben doch nicht mehr ganz so flexibel wie ich am Anfang gedacht habe ähm, sondern doch so ein bisschen eingeschränkt durch außerhalb ne was ja auch völlig normal ist ne wenn man jetzt arbeiten geht also ich hatte damals ein kleines Kind deswegen war ich in Teilzeit arbeiten und war nur vormittags arbeiten ach guck mal deswegen war ich nicht äh, laufen vormittags weil ich da arbeiten war ähm, aber äh, ja, es, manchmal geht's halt nicht anders. ne Also ich kann jetzt nicht bei der Arbeit anrufen und sagen so, also, nee, also jetzt so, keine Ahnung, ich habe damals von sieben bis eins gearbeitet. Ja, jetzt so, von sieben bis eins arbeiten geht nicht mehr. ich, ich kann, Aber sie können mir gerne das Gleiche zahlen. ne Also ich würde so von elf bis eins arbeiten wollen, wenn's okay ist. Äh, dann bin ich frisch geduscht. <lacht> Nein, ganz so schlimm war nicht. Aber ähm, ja, es passt halt dann nicht immer. Ja, da muss man so ein bisschen gucken, wie kann ich das denn machen, dass es irgendwie passt. Und ähm, ja, dann diese Abendläufe äh, haben außerdem bei mir dazu geführt, dass ich echt darauf aufpassen musste, was ich esse. Also ich habe äh, äh, so, ich konnte zum Beispiel dann vorher keinen Kaffee trinken, ähm, was jetzt inzwischen erstaunlicherweise ganz anders ist, vorher jetzt kann ich einen Liter Kaffee trinken und dann laufen gehen, das ist egal. Aber so nachmittags ging das gar nicht. Dann habe ich sofort Magenprobleme gekriegt. Und ähm, ja, wie war das denn dann? Ähm ja, nee, und essen ging dann halt auch gar nicht. Ne? Ich erinnere mich auch, das eine Mal habe ich fast mal unseren Nachbarn vor die Tür gekotzt, äh, weil ich am Mittag so ein veganes äh, aus Jackfruit ähm, Gulasch gemacht habe. Und dann bin ich abends laufen gegangen und hat, ey, das, ich habe das da fast vor die Tür gelegt. Ne? Also es war das kam mir ständig hoch, das war gar nicht cool. Ne? Und ähm, ja, deswegen so abends laufen muss ich zu sehr aufpassen. Und dann ist halt auch so ein bisschen blöd, wenn ich dann damit hast, vielleicht noch irgendwas snacke oder so, dann ist das vielleicht auch zu viel und dann kriege ich auch wieder Bauchschmerzen. Und wenn man dann auch noch einen Trainingsplan hat mit Intervallen oder sowas, ne, wo du dann halt auch wirklich, ich will mir nicht sagen, abliefern musst. Oh, hört man das, wie ich nebenbei strecke? <lacht> Gerne. Aber äh, wo man so ein bisschen abliefern muss, äh, dann passt das halt manchmal nicht so ganz. Ne? Deswegen ähm, bin ich dann auch eine Zeit lang nachmittags gelaufen mit den Kindern im Kinderwagen. Ähm, aber das ist halt voll das Zusatzgewicht. Ne? Also beide Kinder da drin im Cruiser waren halt schnell auch mal 50 Kilo mehr. Und die Laufergonomie ist damit jetzt auch nicht so optimal. Ne? Ähm, also es auch eher geht so. Und äh, dann bin ich irgendwann dazu übergegangen oder dann haben wir diese 5x5-Runde gegründet. Da waren wir fünf Mädels, von der jetzt glaube ich noch zwei, drei laufen, die anderen beiden nicht mehr. Aber, ähm, oder doch, die eine auch wieder, also vier. Wir könnten jetzt die vier mal fünf, aber egal. Ähm, und da haben wir uns morgens um fünf getroffen, fünf Mädels, fünf Kilometer. Meistens waren es sieben Kilometer, weil wir alle noch zum Treffpunkt hin und zurück mussten. Und ähm, das war toll, ne? Also das war wirklich schön, weil. Das war zum einen motivierend, weil wir genau wussten, die anderen warten da jetzt. Und manchmal waren wir natürlich nicht alle da, sondern nur, keine Ahnung, zwei, drei oder so. Und weiß halt genau, ey, eine steht da jetzt irgendwo alleine, wenn du nicht kommst. Also Arsch hoch, los. Und ähm, das war, funktionierte sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und äh, also ich glaube, ich glaube nur noch Christine hält sich da dran. Oh, morgen sind wir für Intervalle auf dem Sportplatz verabredet. Hab ich, fällt mir ein, wie soll ich das denn mit diesem Muskelkaterbein machen? Ja, muss ich mir mal überlegen, wie ich da schnellstmöglich den Muskelkater rauskriege. Also ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das nur Muskelkater ist. Ich war ja zum Schröpfen. Und ähm, ich, das Bein fühlte sich danach sowieso an wie Muskelkater. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie... Generell so ein Muskelkater-Schröpfding drin ist. Naja, also auf jeden Fall ähm, ähm, war das da, diese 5 um fünf Runde, eine coole Sache. Irgendwann sind so ein paar Leute davon krank geworden. Eine hatte Knie, einer ist, äh, eine ist von der Bierzeltgarnitur auf den Rücken gestürzt und hatte eine Rückenverletzung, ganz schlimm. Ähm, und dann blieben am Ende nur noch Christine und ich. Und wir haben das halt echt ewig durchgezogen. Wir sind ja, wir haben uns ja teilweise um halb fünf getroffen, damit wir mehr. Kilometer laufen können, ähm, damit es zeitlich nach hinten raus nicht so knapp wird, ne? mit Kinder fertig machen, selber fertig werden, Schule, bla und so. Ne? Ähm, dann bin ich ja dazu übergegangen äh, oder dann hatte ich, äh, bin ich tatsächlich von da direkt vom Sportplatz zur Arbeit gefahren, habe mich dann bei der Arbeit umgezogen und so, fertig gemacht. Ähm, das ging auch richtig gut, aber äh, ja, dann irgendwann bin ich ja dazu übergegangen, dass ich äh, nur noch im Homeoffice war. Und das war einfach die ganze Sache natürlich unheimlich. Also, ich kann ja laufen, wann ich will. Wenn ich nicht gerade eine Videokonferenz oder Telefonkonferenz in der Zeit habe, ist es kacke, egal wann ich laufen gehe. Oh, Videokonferenz. Ach, Kacke, ey. Irgendwann nehmen wir auch noch einen Podcast auf. Oh, wann habe ich den Termin denn? <lacht> <lacht> ähm, ja, muss ich, äh, ich glaube, am 8. Ich glaube, das haben wir direkt an den Montag gemacht. Oh, gut, ich doch mal nebenbei meinen Kalender. Der ist nämlich gar nicht für mich, der Podcast. Den nehmen wir von jemand anderem auf. Mal oh, guck mal hier, ich bin schon im April. Jetzt Februar. Ah, ja, super. Habe ich nicht eingetragen. Das war ja toll. Ja, super. Hat gut geklappt. Mist. Scheiße. Naja, finde ich, find ich raus. Steht in irgendeiner E-Mail. Aber wenn ich eigentlich gerade solche Termine habe, die halt wirklich fix sind, dann ist das kacke egal, wann ich laufen gehe. Ich kann das ja zum Beispiel auch zum Glück so machen, dass ich rausgucke und mir denke, ah, regnet gerade, ich warte mal noch eine halbe Stunde und gehe dann laufen, aber äh, ja, ist jetzt auch, kann halt auch nicht jeder machen und ähm, manchmal muss man die Feste feiern, wie sie kommen, ne? Da muss halt laufen gehen, wenn es regnet, dann das ist halt Pech gehabt. Ist jetzt nicht so, als hätte ich das dieses Jahr nicht gemacht oder letztes Jahr, letztes Jahr müssen wir jetzt heute sagen, ähm, also ich habe unendlich viele Videos, wie ich im Regen laufe, wie ich im Hagel laufe, Schneegriesel laufe, ey, nur Kackwetterläufe, ne? Gefühlt ganz viele Ge Regen- und Kackläufe einfach. Ähm, aber, und das trotz Homeoffice, ne? Dass ich mir sagen kann, oh ja, ich kann jetzt hier aber noch warten. Ja, ich kann auch nicht bis in die Unendlichkeit warten, ne? <lacht> bis das Wetter besser wird. Also jedenfalls muss ich dann auch den Arsch hochkriegen, sonst ist der nächste Tag angebrochen. Und das passt alle also nicht mehr. Naja, und, äh, Jetzt habe ich auch äh, neulich äh, noch mal abends, ähm, war ich da laufen. Ich kann das gar nicht mehr. Ich komme abends und dann komme ich auch gar nicht zur Ruhe. Also abends, wenn ich da laufen gehe, ähm, brauche ich danach noch mal zwei Stunden oder so, die ich runterkommen muss, damit ich überhaupt schlafen kann. Weil ich bin danach irgendwie so aufgekratzt, kann man nicht mal sagen, aber so äh, äh, energievoll irgendwie, dass ich gar nicht pennen kann. Also ich könnte jetzt nicht um 19 Uhr laufen, duschen, 20 Uhr Bett und, ah nee, ich würde ja eine Stunde laufen, also 21 Uhr Bett und so. Nee, würde ich nicht. Könnte ich nicht, könnte ich nicht schlafen. Und ich schla kann normalerweise gut. Ich kann auch um halb neun schlafen. Also für mich ist so ab 20 Uhr, kann ich ganz gut schlafen. Meine Cousine sagt schon immer, äh, wenn sie mir Sprachnachrichten oder wenn sie mir WhatsApp-Nachrichten schickt, ähm, rechnet sie damit, äh, rechnet sie nicht damit, dass sie nach kurz vor neun noch, noch zwei Haken hat. Ne? Das ist mein Handy schon im Flugmodus. Also, <lacht> es tut mir leid. Aber ja, ich schlafe schlaf früh. Aber ich stehe ja auch immer früh auf und ähm, ja deswegen so hm, bin ich halt ganz klar morgenlauf ne ich kenne aber auch ganz viele die sagen die nee, morgens kriege ich den arsch gar nicht aus dem bett und dafür habe ich so ein paar Tri äh, Tricks entwickelt und zwar einmal Tricksentwicklerin hier ne voll die woll die Entwicklerin, die Forscherin, Trickforscherin. Nee, eigentlich ist es so ein, so ein Ding, das hat, haben unsere Mütter wahrscheinlich auch alle schon mal mit uns gemacht. Äh, der Stuhl, der Stuhl mit den Klamotten, die wir anziehen wollen, der ist äh, schon fertig. Beziehungsweise bei mir ist es kein Stuhl, bei mir ist es einfach ein Fußboden. Ich schmeiße alle Sachen vor meine Kommode. Ich habe so eine Kom Kommode, die leider jetzt komplett voll ist mit Laufklamotten. Also ich muss dringend Laufklamotten loswerden. Ähm, da sind Sachen dabei, die ich richtig, richtig schön finde, aber nie anziehe. Und äh, äh, weiß ich nicht, aus Gründen einfach. Ich kann nicht mal sagen, dass die, dass die Schnitte scheiße sind, das stimmt nicht. Ich kann nicht sagen, ich gucke jetzt gerade auch auf so eine Gore-Regenjacke. Ne? Die habe ich dieses Jahr einmal angehabt, obwohl ich sehr viele Regenläufe hatte. Aber die hat ähm, 300 Euro gekostet. Und dann denke ich mir so... Oh. Ey, das und das Problem ist, ich bin mit der immer so vorsichtig und ziehe die so selten an, weil die 300 Euro gekostet hat. Das ist so sinnlos, aber ja, ist halt irgendwie so. Und ähm, zwar äh, muss ich unbedingt irgendwie bei Vintage oder sowas reinstellen, aber ich habe da gerade gar keinen Bock drauf, diese Scheißfotografiererei, dann Text dazu schreiben. Ich schreibe ja schon gar keinen Text. ne? Ich schreibe ja schon nur, kaum getragen, grüne Hose. Aber äh, trotzdem, da musst du die Farbe auswählen, muss musst du die Größe auswählen, da musst du das Produkt auswählen, dann musst du das Material, oh, habe ich schon keinen Bock mehr, ne? Und ähm, muss ich jetzt aber unbedingt machen, weil eben besagte Kommoden sehr voll sind. Meistens äh, fische ich mir dann eben eine Hose raus, schmeiße die auf den Boden, schmeiß die Socken da drauf, schmeiße da T-Shirt, Top, Jacke, sonst was drauf und fertig ist, ne? so, dass ich das dann morgens nur anziehen brauche. Also ein Stuhl, das ist nicht so viel zum Thema äh, mein Vorsatz für dieses Jahr. Ich könnte ordentlicher werden. Ist mir auch egal, ne ob die Sachen auf dem Stuhl liegen oder ob die vor meiner Kommode in meinem Büro liegen. Ist mir egal. <lacht> Können die ruhig rumliegen. Deswegen ein inakzeptiertes äh, Ziel, ordentlicher werden zu wollen. Und ja, was haben wir noch? Äh, also der Stuhl ist so ein Trick und eben Verabredungen. Ne? Also wirklich äh, um fünf wird es schwierig, denke ich, gerade bei uns so hier laufen halt auch nicht so viele Leute also oder ich kenne nicht so viele Läufer bei uns im Ort. Das ist irgendwie komisch, weil eigentlich wissen alle, dass ich laufe und ich weiß das auch von ganz vielen. Aber das sind einfach so Läufer, die laufen halt so für sich. Ne? Die laufen halt. Und es gibt auch eine Laufgruppe, aber die ist immer Montagabends. Und einmal ist der Montag für mich blöd, weil ich sonntags die Longruns habe und dann nicht montags schon wieder irgendwo lang laufe, ähm, und abends haben wir ja auch gerade schon gesagt, das ist für mich auch immer ein bisschen blöd, weil dann stehe ich hier und warte, 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 bis mein Mann von der Arbeit kommt. Der hat das dann vielleicht auch gerade wieder vergessen, dass ich da ja hin wollte. Dann rufe ich an, frage, wo er ist. Dann sagt er, ah, ich bin da und da. Und dann sage ich, ja, dann fahre ich schon mal. Dann habe ich schon keinen Bock mehr, mit so einem Stresslevel da ähm, zum Sport zu fahren. Inzwischen sind die Kinder größer und ich würde die auch alleine lassen für eine Stunde. Ähm, das ist auch kein Problem. Ich habe die neulich, äh, da haben wir mal so ein Experiment gewagt. Äh, ich war... Ja, das ist ein Kilometer, ein Kilometer entfernt von zu Hause. Mein Mann war äh, auf einer Weihnachtsfeier und äh, die Kinder ähm, haben ein Telefon hier gehabt, können anrufen, wissen, wie das geht. Ja, wir haben natürlich auch neben, nebenan auch noch Oma wohnen aber und äh, Opa, aber äh, ja, dann habe ich gesagt, wenn ihr irgendwas habt, ich bin da jetzt. Ich komme so gegen 21 Uhr zurück, ähm, ihr könnt ins Bett gehen, Zähneputzen nicht vergessen und wenn irgendwas ist, ruft an, ich bin zwei Minuten da. Ey, die haben mich angerufen und also nicht angerufen. Ähm, und ich kam nach Hause. Die lagen in ihren Betten. Die hatten ihre Zähne geputzt. Die hatten das Licht ausgemacht. Das ey, ich dachte, echt so alter, wie groß seid ihr denn schon? Also Wahnsinn, wirklich, wirklich verrückt. Und ähm, äh, ja, da war ich echt beeindruckt. Und jetzt. Geht sowas natürlich auch, ne? dass die Kinder jetzt mal inzwischen alleine lassen, aber als die Kinder kleiner waren, ging das halt nicht. Ich kann halt nicht sagen, oh ja, der Dreijährige, ja, der kommt wohl eine Stunde eben alleine, klar, das ist kein Ding, Ne, äh, der macht nichts. Ja, garantiert steckt er an, äh, an so einem Tag, wo du dir denkst, ich beobachte den mal eine Minute nicht, steckt er das Haus in Brand. Äh, also gerade die Dreijährigen, ne? Ähm, nee. Ah ja, gestern habe ich sowas Dummes gesagt, da waren andere Eltern beim Silvesterlauf und ich habe gesagt, hey, wir werden ja jetzt auch gerade größer, das vereinfacht das Ganze schon irgendwie. Und drei Elternaugen gucken mich an, also drei Elternpaare gucken mich an, ein paar Augen gucken mich an und sagen, ihr seid aber noch nicht in der Pubertät, oder? Nee, ich, ich sowieso nicht, aber ähm, ich so, nee, Ja, dann, dann wart mal. Wart mal. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ich habe den Spruch jetzt schon so oft gehört, ne, dass ich mir denke, ah, kackt die Wand an, ey, da ist bestimmt irgendeine wahre Scheiße dran. Das ist genauso wie äh, äh, so äh, ey, was, was wurde denn auch du bist aber groß geworden oder so. Ne, so Kacksätze, wo du dir immer denkst ah, oder die Zeit vergeht so schnell, das haben ja mal alte Leute gesagt. ne Und dann denke ich mir so, was, die Zeit vergeht schnell. Ich bin doch, bin doch erst zehn Ja, äh. Ich werde 40 nächstes Jahr und denke mir manchmal so, wo ist die Zeit denn geblieben? Ich wäre jetzt gerne noch mal 10. Könnte mich da vielleicht noch mal jemand hinbringen? Ich will auch gar nicht 20 sein. Ich wäre einfach gerne 10. Einfach, das, das wäre jetzt so mein Ding. Also so, weißt du, bei, wenn du 10 bist, dann hast du ja auch ganz viel noch, ähm, woran du gar nicht so arbeiten musst. Als Erwachsener denken wir uns, wir müssen Sport machen, ne? wir müssen uns bewegen. Als Zehnjährige. Da bin ich einfach rumgerannt. War mir doch egal. habe ich auf Bäume geklettert, bin mit meinem Pferd durch die Wiese geritten. Wenn es gut lief, hat mein Pferd mich nicht abgeworfen. Wenn es schlecht lief, dann lag ich irgendwo im Rasen und musste hinter meinem Pferd herrennen. Ähm, ja, aber ey die Welt in Ordnung. Also ich brauchte keine Vorsätze, weil es war halt alles geil. Und Jetzt so als Erwachsener, ne, ich müsste mal wieder aufräumen. Gut, das hätte als Zehnjährige hätte das auch Mama sagen können, dass das mein Vorsatz sein könnte, aber äh, ja, es ist halt ein externer Vorsatz, brauche ich nicht. Aber so als Zehnjähriger kannst du die Hälfte von dem ganzen Erwachsenen Scheiß sparen. Also die Hälfte von dem ganzen Erwachsenen-Scheiß kannst du dir sparen. Wäre schon schön. Also, ja, vielleicht ähm, frage ich ChatGPT mal, wie sie eine Zeitmaschine bauen würde. Dann wäre ich jetzt dabei. Boah. Ey. Weil ich mal, stell mal vor, die würde dann wirklich so einen Bauplan ausspucken. So ach, ist eigentlich ganz einfach, brauchst nur einen Küchensieb und einen Teebeutel. So, zack, bumm, werde ich wieder 10. Ha, naja, was würde ich meinem 10-Jährigen ich denn dann sagen? So, mach mal so weiter. Jo, äh, grüß dich, würde ich meinem 10-Jährigen ich sagen. Ähm, und lass das mit den Kurzhaarfrisuren, die du dir mit 30 machst. Ja, nee, das war blöd. abschweifen und so, ne? Wollte ich ja jetzt nicht. Also, morgens laufen, abends laufen, beides, ist irgendwie, beides hat irgendwie so sein Für und Wider. Beides ist irgendwie praktisch manchmal, beides muss irgendwie passen. Aber morgens laufen, wie gesagt, Stuhl fertig machen, sich mit Freunden verabreden, das funktioniert ganz gut. Das funktioniert abends natürlich auch, wenn man sich jetzt abends nicht so aufraffen kann, weil man dann verabredet ist mit jemandem zum Laufen. Äh, ja, also Christine und ich, wir haben uns jetzt auch verabredet. Oh, und gestern bin ich einmal ganz böse auf die Schnauze geflogen, <lacht> als ich zu Thomas gesagt habe. Ich laufe ja auch noch mit Sporty Tomek. Ähm, da habe ich zu Thomas gesagt, ah, Thomas, ey, wir müssen eigentlich auch mal wieder auf den Sportplatz laufen, ne? weil Thomas und ich, wir sind immer morgens auf dem Sportplatz gelaufen. Und er so, boah, Annette, ehrlich gesagt, an mir liegt es nicht. Ich bin immer auf dem Sportplatz. Ah, Mistkacke <lacht> Mist, Mist. Ja, aber ich glaube, ähm, der Plan hat mich äh, entfernt von meinen Lauffreunden, sage ich mal. Also ich bin ja sonst einfach immer irgendwie gelaufen. Hatte zwar schon so meine festen Tage, an denen ich laufe, war aber nicht so schlimm, wenn ich die mal verschoben habe. Und äh, ja, der Thomas, ähm, oh Gott, ey. Der hat feste Wochentage, die aber nicht mehr zu meinem Trainingsplan passen. Das heißt, da waren Thomas und ich dann quasi getrennt. Christine ist früher gelaufen als ich. Das heißt, da haben Christine und ich getrennt, uns getrennt. Und ich werde das jetzt tatsächlich wieder so machen, dass ich mich mit Christine fest verabrede und wir wenigstens einen Lauf aus meinem Trainingsplan. Ich habe ja immer drei ähm, Laufeinheiten da drin. Einen langsamen Lauf am Wochenende, also den möchte ich wieder mit Christine laufen. Und einen schnelleren Lauf, das ist so die Klausrunde nennen wir die immer, weil die bei jemandem vorbeiführt, der Klaus heißt. Ähm, es gibt auch die Pilzrunde, weil wir da an so einem Pilz vorbeilaufen. Und es gibt die, äh, keine Ahnung, was noch alles, äh, ach, die kleine Klausrunde, die große, die erweiterte Klausrunde gibt es. Also viele Klausrunden gibt es. Ähm, und äh, äh, ja, oder die Halbmarathonrunde gibt's und sowas alles. Naja, egal, auf jeden Fall. Äh, die kleine Klausrunde, die passt eigentlich, oder die mittlere Klausrunde, die passt eigentlich ganz gut für eben so einen relativ schnellen Lauf, den ich einmal die Woche drin habe, so einen Tempolauf. Ja, dann müsste das eigentlich alles ganz gut passen. Und ich muss das mal zu, oder was heißt, ich muss das mal wieder voneinander kriegen, aber ich möchte das gerne voneinander kriegen dass ich Christine und Thomas wieder mehr sehe. Weil ja, telefonieren und so ist auch schön, mache ich auch gerne. Und es ist auch schön, flexibel zu sein und ein bisschen auf, aufs Wetter Rücksicht zu nehmen. Aber die beiden fehlen mir schon so ein bisschen. Deswegen, mh, ja, möchte ich schon gerne wieder mit denen laufen. Vielleicht muss ich da irgendwie mal früher aufstehen. Vielleicht mache ich auch den schnellen Lauf mit Thomas und den langen Lauf mit Christine. Christine und ich machen die langen Läufe sowieso zusammen. Christine ist ja auch beste Lauffreundin ever, ne? als ich mich für den Berlin-Marathon 22 vorbereitet habe, hat sie gesagt, ich komme nicht mit, ich will die nicht laufen, aber äh, ich mache die Vorbereitung mit dir. Ey, ey was ist... Das äh, 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 muss ich jetzt mir nicht sagen, oder? Das, ist das Schlimmste macht sie mit mir. Nur, nur die, ähm, äh, die, die Kirsche vom Eisbecher, die will sie nicht haben. Aber ganz andere Scheiße äh, zieht sie mit mir durch. Das war richtig cool. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und äh, ja, dieses Mal ist hier aber selber in der Frühjahrsmarathon-Vorbereitung. Das heißt, das passt ganz gut mit den ähm, langen Läufen. Und wir sind ja sowieso herzfrequenztechnisch irgendwie Pff, Pff, Zwillinge, kann man sagen. Also meistens ist unsere Herzfrequenz bei der Pace genau gleich. Also es ist, wenn wir eine 7er Pace laufen, haben wir beide eine 118, 119er Herzfrequenz. Außer eine von uns beiden kriegt ihre Periode. Da ist dann irgendwie komplett... Komplettes Durcheinander in der Herzfrequenz, aber ansonsten ist das immer total einheitlich. Das ist ganz cool. dann kann man nämlich so die Trainings eben zusammen durchziehen. Ja, also das ist so... Der Trick, mein, mein Trick eben für die äh, frühen Läufe oder auch für die Abendläufe, sich einfach zu verabreden ähm, und morgens ist halt auch irgendwie geil, ne? wenn du dann fertig bist, du hast dann deinen Sport schon fertig, ne? dann guckst du irgendwann auf die Uhr um, keine Ahnung, halb neun bei der Arbeit und denkst dir, oh ja, jetzt frühstücken wäre gut, ach guck mal, ich habe ja schon 11.000 Schritte, sowas finde ich schon cool, ne? dann, dann kriegst du das nochmal angezeigt, so, oh ja, stimmt, ich war ja schon aktiv heute, äh, cool. Und äh, klar, führt natürlich auch dazu, dass ich eben um acht Uhr müde bin und äh, ja aber und dass ich meistens nüchtern laufe zu der Zeit und das sollen Frauen ja gar nicht unbedingt, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen zu, ist genau wie mit dem Dehn, macht man das vorher, macht man das nicht vorher, macht man das nachher, macht man das einen Tag später etc., da gibt es wirklich tausend Ansätze zu. Ähm, und ich dehne mich, wenn ich äh, meinen Pilates mache, zum Beispiel. Also da ist auch immer ähm, Dehnen mit dabei. Das ist meistens auch beides gleichzeitig. das Oder nee, beides gleichzeitig. Ist, ja, doch, so ein bisschen geben wir auch immer eine Überstreckung. Ähm, naja, aber äh, so mache ich das. Aber ich dehne mich zum Beispiel nie nach dem Laufen. Habe ich noch nie gemacht. Äh, ich mobilisiere mich allenfalls vorher, wenn es kalt ist. Aber das mache ich jetzt vor den langen, lockeren Läufen zum Beispiel auch nicht. Weil da laufe ich mich ein und einlaufen ist dann halt auch die Geschwindigkeit, die ich da die ganze Zeit halten werde. Ne? Naja, also ähm, äh, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Freundetrick, ne? dass man sich einfach ein paar Lauffreunde sucht und mit denen läuft oder eine Laufgruppe, dass man vielleicht einfach mal guckt, gibt es da irgendwie über den Sportverein im Ort eine Laufgruppe oder ähm, ich will nicht schon wieder Werbung für die Schweinehunde machen, aber die Schweinehunde sind halt auch ziemlich gut. Weil äh, gucks halt einfach, sind da irgendwo Schweinehunde in der Nähe, gibt es eine regionale Gruppe, dann fragt man in der regionalen Gruppe nach, ey, äh, ist hier irgendwer zum Laufen und ich glaube Tanja hat es, äh, nee Karin war es, ähm, ihr nämlich von den Schweinehunden ein ganz, ganz, ganz süßes ähm, Video bekommen, äh, ein Silvestervideo, es war eben ein paar Minuten lang und ich sollte mir vorher einen rote Betesaft holen. Habe ich auch gemacht. Und dann saß ich hier und habe Prösterchen mit denen angestoßen und rote Betesaft getrunken. Und so, das war so süß. Und dann haben die halt so Sachen gesagt über die Schweinehunde. Und Karin sagte unter anderem, naja, es führte halt dazu, dass sie sich früh morgens um fünf mit irgendwelchen anderen Frauen auf Parkplätzen getroffen hat. Da kann man jetzt erstmal sagen, uh, da stellen sich aber sämtliche Nackenhaare auf. Muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber ähm, ja, da so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand dran gehen, sich vielleicht vorher ein bisschen schreiben und mal gucken, wer ist dann die Person und so. Ne? Ist das auch wirklich? Und äh, das würde ich dann zum Beispiel auch so machen. Ich würde mich auch auf einem Parkplatz in meinem Auto treffen und wenn ich dann sehe, da steigt irgendein komischer Typ aus, der falle halt weg. <lacht> also äh, ne? so ein bisschen gucken, wer ist das denn? Und äh, kennt man die Person vielleicht auch sogar schon ein bisschen, hat man vielleicht auch ein bisschen auf Instagram geguckt, was macht die Person denn eigentlich? Ähm, hat man das Profil vielleicht auch so ein bisschen auf Echtheit gecheckt und so? Äh, wobei, das tue ich schon, wenn ich überhaupt Einladungen verschicke. Neulich habe ich einem, einer Person abgesagt und gesagt, ey, dein Profil sieht irgendwie gar nicht echt aus. Ich kann dich irgendwie gar nicht so richtig hinzufügen jetzt. ne habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ähm, ja, und dann hat die Person gesagt, ja, aber ich habe mir extra dieses Laufprofil eingerichtet, weil ich habe noch einen anderen Account, aber da laufe ich halt nicht. Und ich wollte jetzt halt mit dem Laufen wieder mehr anfangen. Und äh, und da hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen. Ja, <lacht> naja. Und äh, also so Laufverabredungen äh, in, in dieser Schweinehundgruppe, das ist halt geil. ne Ich habe das auch gemacht. Ich habe mich auch mit wildfremden Leuten getroffen zum Laufen. Äh, Julia, nie vorher gesehen. Aber wir haben uns auch auf einem Parkplatz getroffen und sind äh, und dann stieg Julia aus, also äh, alles äh, cool. Und dann sind wir durch die Pampa gelaufen, haben einen Long Run vor Berlin gemacht. Ich überlege gerade, ich glaube so 25, 26 Kilometer waren das, war richtig toll, hat richtig Spaß gemacht. Und äh, den bin ich nicht mit Christine gelaufen, weil sie, was hatte sie denn nochmal? Sie ist im Sommer fast gar nicht gelaufen, ich glaube, weil sie verletzt war. Und sonst begleitet Christine mich auch mit dem Fahrrad oder so, würde die auch machen, aber das ging halt nicht. Oder war die im Urlaub? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, und dann bin ich mal mit, mit Julia gelaufen. Und äh, ja, das war total schön. also Und sowas äh, funktioniert halt echt gut. ne Und wenn man so verabredet äh, ist, dann hat man halt so eine Verbindlichkeit geschaffen. Ne? Das ist echt ganz gut, finde ich. Und ähm, ja, ja. Äh, Oh, jetzt habe ich hier was an meinem Computer gedrückt. <lacht> ja, kennt sich richtig gut aus. Ähm, ja, und was kann man denn noch so machen, damit es morgens nicht so... Also ich stelle mir meinen Wecker und stehe sofort auf. Ich schlummer nicht. Also ich stehe dann sofort auf, weil wenn ich das Schlummern anfange, dann schlafe ich entweder nochmal ein und dann ist alles komplett Quark in meinem Kopf oder ähm, ich verpenne dann tatsächlich. Also Schlummern funktioniert nicht so gut. Äh, ich plane mir aber immer auch einen Kaffee ein. Also das, Christine weiß ich, steht später auf als ich. Ähm, die steht, also wenn wir jetzt um fünf laufen, oder wir treffen uns ja meistens um fünf, das heißt, ich muss schon ein Viertel vor fünf loslaufen. Mein Wecker steht so auf 10 nach vier. Äh, ihr Wecker steht irgendwie auf 20 nach vier oder so, ne? Oder halb fünf. Also die zieht sich auch Gust an und dann los. Ein zehn Zähne putzen los. Ähm, da hat das Gehirn auch noch gar nicht so richtig Zeit ausreden zu entwickeln. <lacht> ist das noch so am, am Schlafen? Es funktioniert dann immer ganz gut und ähm, ja, was also Verbindlichkeiten, Verabredungen und so und äh, das äh, den Stuhl. Ja, wenn es so dunkel ist, ist natürlich auch schwierig. Ne? Also in der Dunkelheit laufen. Ähm, morgens um fünf, also deswegen bin ich echt dankbar, dass ich im Homeoffice bin, weil ich kann es halt immer noch, ich kann immer abwarten, bis es hell ist und dann loslaufen. Neulich, da habe ich mit Laura telefoniert und da mussten wir auch früh laufen, weil ich glaube, sie musste in die Kirche, äh, weihnachtenmäßig war da irgendwas und äh, ich hatte auch irgendeinen Termin frühmorgens frühstücken mit der Familie oder so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ähm, da mussten wir halt beide früh los und da bin ich um acht Uhr oder so hier los und es war noch stockfinster, also so ein, und dann voll das Kackwetter, ne? da musste ich meine äh, Brustlampe rauskramen. Übrigens, für die mache ich jetzt hier nochmal Werbung. Das sage ich jetzt auch. Ähm, das ist die Neo5R von Ledlancer und mit dem Rabattcode Schweinehund15, glaube ich. Wow, was bin ich ein gutes Werbe, äh, eine gute Werbungsmacherin. Äh, ich gucke mal auf meiner Seite bei fight jur schweinehundde findest du nämlich auf jeden Fall alle Rabatte. In, da habe ich so einen so so ein Menüpunkt Rabatte und da sind dann alle Marken, wo es welche Rabatte von mir gibt. Also und 15 war richtig. Christian ähm, 15% Rabatt auf die Lampen sind sieben Jahre Garantie, soweit ich weiß. Kann auch sein, dass sie es jetzt geändert haben, glaube ich aber nicht. Ach, glauben heißt nicht wissen, ich gucke da eben rein. Und ähm, äh, das war die schlauste Anschaffung äh, an. Äh, Laufbeleuchtung, die ich mir je gekauft habe. Also ich habe von Ledlancer noch die Neo... ah oh, scheiße. Neo 9R oder 10R oder so. Ähm, die ist auch gut, aber die hat halt voll den schweren Akku. Neo 1R gibt's, Neo 6R. Genau, die 6R habe ich auch. Ähm, die kannst du aber nicht zur Brustlampe so einfach umbauen. Das fand ich nicht so cool. Ähm, die 5 eher, kannst du halt super einfach, da klippst du einfach so eine Verlängerung rein, dann hast du eine Brustlampe oder nimmst halt die Verlängerung raus, dann hast du eine Stirnlampe. Also äh, viel einfacher geht es nicht. Und also die, da stehe ich wirklich total drauf. Und wenn ihr jetzt überlegt, ich meine, wir haben jetzt noch Januar, wir haben noch zwei, drei Monate, wo es morgens echt dunkel ist, ähm, eine Stirnlampe zu kaufen. Ich habe auch vorher eine bei Amazon gekauft, so ein 15-Euro-Ding, ähm, fand ich auch okay, die war wie so, ein, so eine Weste, konnte man die anziehen, aber die ist halt nach einem halben Jahr kaputt gewesen. Da sind die Kabel hinten aus dem Batteriefach rausgerissen und dann hatte ich noch so eine Stirnlampe, äh, das war ein Werbegeschenk von der Post. Ähm, die war auch cool, die habe meine Schwester irgendwann mitgegeben, äh, aber die war halt so schwer, dass wenn man mit der gelaufen ist, ist halt einfach immer die Beleuchtung auf den Nasenrücken knallt Und das tat halt auch irgendwann weh, das war auch gar nicht schön. Deswegen, also die Neo 5R, ähm, äh, seitdem ich die habe, nutze ich die anderen beiden ähm, Lampen auch tatsächlich gar nicht mehr. Also die 6R, die ich habe, die haben die Kinder ganz oft um. Ähm, und die 10R, heißt sie glaube ich, die große, die habe ich fast gar nicht mehr in Gebrauch. Also die sind auch gleich äh, gleich hell, die 5R und die 10R, die haben nur einen anderen Lichtkegel. Aber die 10R ähm, ist mir als Stirnlampe zu klobig und als Brustlampe ist mir einfach dieses Geschirr zu fuddelig. Also es ist halt wirklich wie so ein Hundegeschirr und nicht wie einfach ein... ein äh, bei der 5R ist das halt ein Brustgurt, ne? so wie ein Pulsgurt halt. Und äh, das ist richtig... Ähm, äh, Praktisch einfach. Ne? Du klippst sie einfach über die Jacke und fertig. Du musst ja nicht erst gucken, wo muss der Arm durch? Habe ich das jetzt richtig rum? Ist das links, rechts, oben, unten? Neigungswinkel kannst du auch alles äh, verstellen bei der 5R. Kannst du bei den anderen auch, aber bei der 5R sogar stufenlos. Also seitdem ich die habe, die habe ich jetzt glaube ich zwei Jahre, liebe ich diese Lampe und kann euch die wirklich empfehlen. Und ähm, äh, Akkulaufzeit kann ich euch nicht sagen. Ich würde sagen ewig. Ich denke, Lettlenzer hat das auf der Seite anders. Ähm, äh, äh, formuliert und nicht ewig, sondern ein bisschen konkreter. Aber ich gucke mal gerade, die haben das da Garantie irgendwo stehen. Also, zwei Jahre plus fünf Jahre ist diese Garantie, die die haben. Das passt da also. Brustgurt, Komfortpad, technische Daten, Leuchtweite. So, da werden wir jetzt einfach mal technisch. Ich wollte zwar über was ganz anderes reden in diesem Podcast, aber kennen wir ja nicht anders. Ne? Also die Leuchtweite 100 Meter, das ist schon echt viel. Und kann ich auch bestätigen, wenn ihr die anmacht, die ist einfach hell. Dann äh, Lichtstrom in Lumen 600, das ist ungefähr vergleichbar mit einer 60 Watt Glühbirne, was in kompletter Dunkelheit halt auch richtig krass ist. Ne? Ja, ist ja selbst ein Teelicht schon hilfreich, aber die ist halt richtig gut. Ne? Anzahl der Lichtquellen sind zwei, das heißt, du kannst einen so ein Fernlicht mit dazu schalten, sage ich mal. Ich laufe meistens nur mit dem normalen Licht, hält der Akku natürlich auch länger. Aber und dieses Fernlicht... Ah, weiß ich gar nicht, wann ich das anmache, wenn ich vielleicht ein bisschen schneller laufe, wenn ich Fahrrad fahre. Manchmal schnalle ich die ähm, Lampe nämlich auch um meinen Fahrradhelm. Ähm, wobei, da habe ich auch noch eine andere, die hat eine gummierte Rückseite, das heißt, die rutscht vom Helm nicht so schnell runter. Ja, ja, ich habe auch eine normale Fahrradbeleuchtung, aber ich finde es beim Fahrrad halt so blöd, das leuchtet, da leuchtet die Beleuchtung nach vorne. Ähm, und wenn ich mich dann oben drehe und, ja, keine Ahnung, einen Schulterblick machen will oder so, dann habe ich ja keine Beleuchtung. Klar, das Rücklicht, das Rote, aber das ist ja jetzt nicht richtig hell. Und deswegen habe ich am Helm immer noch so eine Rundumleuchte, die einmal so einen LED-Streifen hat, ähm, mit dem ich dann gucken kann. Aber wir wissen alle, wie viel ich Fahrrad fahre. Das ist nämlich gar nicht so viel. Ähm, und im Dunkeln sowieso schon mal gar nicht viel. Gut, hier kann ich jetzt noch alle möglichen... Ah, Alexa, ausschalten. Ja, das hat ja schon mal gut geklappt hier. So, ich wollte doch Laufzeit, 35 Stunden. Ähm. Das war ja das, was ich rausfinden wollte. Also Schweinehund 15, gönnt euch die, wenn ihr jetzt sowieso auf einer äh, auf der Suche nach einer Lampe seid. Ähm, ich kann euch die auf jeden Fall empfehlen. Aber ja, morgens und abendsläufe. Also abends ist es halt auch noch dunkel. Neulich habe ich erschrocken festgestellt, dass es nicht mehr um viertel nach vier, sondern schon um halb fünf erst dunkel ist. Das ist also finde ich. im Februar gibt's ja auch noch mal so einen Riesensprung, wo du dann feststellst, so warte mal, ich kann ja im hellen laufen gehen. Das finde ich auch immer richtig, da freue ich mich auch richtig drauf, das finde ich richtig gut. Aber ja, jetzt ist halt so Dunkelheit schon fast vorprogrammiert. Wenn man nicht gerade in der Mittagspause laufen geht, die Option gibt es natürlich auch. Ich kenne auch ein paar Leute, die wirklich eine aktive Mittagspause machen, die dann sagen, ja, ich gehe mal eine Stunde laufen, Stempel so lange aus. Und da muss man nicht mal sagen, dass das alles nur Leute sind, die im Homeoffice sind, sondern das sind halt auch Leute, die wirklich bei der Arbeit sind, wo das akzeptiert ist, was ja auch als Chef nur wünschenswert ist, wenn sich meine Mitarbeiter freiwillig irgendwo fest, äh, fit halten. Ne? Festhalten ist auch okay, aber fit halten, ähm, meinte ich. Und äh, ja, also ich würde es begrüßen als äh, Chefin. Und ähm, ja, ähm, dann m -m -m, Dunkelheit, Abends. Ja, Mittagspause, wie gesagt, ist so eine Sache. Äh, muss man auf jeden Fall gefrühstückt haben, würde ich sagen. Aber eben auch aufpassen, dass das nicht erst eine Stunde her ist, weil sonst ist halt auch wieder blöd. Und ja, und dann eben auch gucken, ne, wie intensiv ist denn das eigentlich, was ich da mache. Also, äh, jetzt inzwischen die Intervalle, da esse ich vorher was, da nehme ich auch ein Gel vorher zu mir, wenn ich die Intervalle mache. Ich nehme auch Gels mit so einem Training. Jetzt kann man sagen, so, bist du kein Profi, ne, ist ja egal. Nee. Äh, ob Profi oder nicht, finde ich, macht da keinen Unterschied. Der Körper will versorgt werden. Und du kannst natürlich, Stefan hat das mal in einem Podcast gesagt, du kannst natürlich mit einem halbvollen Tank irgendwo losfahren. Der ist aber irgendwann leer. Da kommst du nicht mehr weit. Und deswegen fahre ich gerne mit einem, einem vollen Tank los und äh, tank zwischendurch auf der Strecke auch mal nach. Und äh, dafür nehme ich Deals, die eben nicht nur aus so einer Zuckerpampe bestehen, sondern auch mit Mineralien angereichert sind, weil die gehen ja schließlich über den Schweiß auch flöten. Und ähm, ja, also das äh, mache ich schon. Äh, ich vertrage die unter starken Belastungen nicht so gut, deswegen ähm, nehme ich dafür für Wettkämpfe dann immer noch ein anderes Gel. Aber das habe ich neulich in die Schweinehundgruppe geschrieben, dass ich für das eine das nehme und für das andere das Gel und äh, dann gleich riesen Diskussionen ausgelöst äh, so von wegen also habe ich ganz viele Nachrichten private Nachrichten gekriegt warum ich das dann machen würde dann habe ich das eben auch gesagt es hat was mit der Verträglichkeit zu tun wenn du jetzt einfach sagst so ich vertrage das dann nimm halt nur das eine ne das was du verträgst und ähm, gut schmecken muss es ja auch noch also es ist ja auch noch so ein Punkt ne äh, es reicht nicht dass die wissenschaftlich erwiesen total super sind für den Körper sondern die müssen halt auch irgendwie noch schmecken es gibt halt Gels, also ich hatte mal eins, boah, das war glaube ich Kaffeegeschmack oder so, ne? Und ich liebe Kaffee hier zum Beweis meine Kaffeetasse. Ähm, ich liebe Kaffee, aber das war so ekelhaft. Also das war gar nicht meins, ne? Also oder Minze hatte ich auch mal. Ugh, ugh. Nie. Also wenn ich Zahncreme essen will, dann nehme ich Zahncreme mit. <lacht> ah, dann könnte ich jetzt einen Zahncreme-Witz und laufen machen, aber lass ich mal lieber. Ähm, ja, gut. Jetzt war ja eigentlich wollte ich, eigentlich wollte ich nur so ein bisschen darüber sprechen, was mehr Sinn macht, vormittags oder nachmittags oder was auch immer zu laufen. Aber wir ziehen einfach mal, wir schlussfolgern einfach mal, dass es eben einfach reinpassen muss. Klar, man muss jetzt auch Lerche, oder nee Amsel oder Lerche, nee wie heißen die noch, Frühaufsteher oder nicht Frühaufsteher eben, ähm, also, für nicht früher ja wie mein Mann zum Beispiel wäre es quasi unmöglich, morgens um fünf laufen zu gehen. Das würde ja bedeuten, dass er abends früh einschlafen müsste. Und Das würde ja bedeuten, dass er irgendwie, keine Ahnung, um acht, halb neun irgendwie fertig, bettfertig sein müsste. Aber er fängt dann halt erst an, der rödelt dann noch. Ne? Er macht dann noch so ein, ja, hier noch so ein bisschen Stabi-Training, da noch so ein bisschen dies, da noch so ein bisschen das. Also, ähm, ja, das, da sind wir komplett unterschiedlich. Und äh, unterschiedlich sind wir übrigens auch bei den Ansätzen für unsere Wettkämpfe. Ich bin, bin ja den Silvesterlauf gelaufen und er war da an der Strecke und meinte so, ey, Alpe halt, Osnabrück ist schon vorbei. Wo ich mir denke... Ja, okay, aber er ist halt so, wenn er beim Laufwettkampf mitmacht und er hat es auch so ein bisschen in den Füßen ge gejuckt, hat er gesagt, ähm, der kotzt halt quasi über die Ziellinie. Ne? Der geht voll ans Limit, voll. ne? Und ich, ich tüdle da mit meinen Luftballons rum und freue mich meines Lebens und filme noch so ein paar kleine Schweinchen, weil die irgendwie süß sind. Ähm, ja, da sind wir, glaube ich, echt einfach unterschiedlich. Und ja, ähm, genau, also da muss man auch eben noch mal so ein bisschen gucken, was ist man denn da so für ein Typ, ne? wenn ich der Abendtyp bin und abends immer eher so meine aktiven Phasen habe, dann würde ich halt da laufen gehen ne? und äh, wenn ich morgens äh, immer aktiv bin und morgens halt super gut aus dem Bett komme, dann würde ich halt lieber versuchen, morgens vor der Arbeit zu laufen ne? und äh, ja Da ist es dann halt ein bisschen problematisch, weil man eben in der Regel nüchtern losläuft. Man kann sich dann, wie gesagt, auch irgendwie Gel oder sowas mitnehmen, irgendwas, was schnell ankommt. Aber ja, muss man auch so ein bisschen gucken. Ne? Was mache ich denn jetzt da, wenn ich da 18 Kilometer Intervalle mache? Dann würde ich auf jeden Fall vorher was essen. Wenn ich jetzt ein 5-Kilometer-Ründchen im Labertempo mache, dann ist Essen für mich persönlich jetzt nicht ganz so wichtig. Ähm, das kann man auch noch anders sehen, und das habe ich ja eben schon gesagt, da ist es halt auch so ein Ding, dass Frauen eigentlich nicht nüchtern laufen sollten. Das passiert bei mir aber auch manchmal einfach. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über, eigentlich gar nicht so über das gesprochen, was ich sprechen wollte, aber jetzt haben wir die Stunde voll. Wir haben den Timer eben gehört. Ich werde jetzt hier mal den Podcast beenden und habe mich würde ich sagen, ganz gut an meine Stunde, ungefähr Stunde gehalten. Ne? In der nächsten Podcast-Folge wird es dann um, ach, oh, welches Thema könnten wir denn da mal machen? Ähm, ich habe ja hier noch so ein paar Vorschläge. Oh, ich hatte eben eins, habe ich aber auch gesehen, das fand ich ganz schön. Ähm, mh, 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 nee, das war nicht, obwohl auch spannend. Ha. Irgendwo war Achtsamkeit, genau. Und mentale Gesundheit beim K Laufen konz äh, konzentrieren, blablabla. Äh, Stress abbauen, äh, mentale Gesundheit verbessern. Ich glaube, das ist noch ein schönes ähm, Thema für ein Stichwort, äh, für ein, für, oder Stichwort für einen für Podcast, weil ähm, die mentale Gesundheit, also ich merke das halt, ich war ja jetzt knietechnisch ein bisschen raus und verletzt kann man nicht mehr sagen, aber ich habe auf jeden Fall schnell die Reißleine gezogen, damit es nicht schlimmer wird und jetzt Physiotherapie und Übungen und so und ich mache ja ganz viel. Ähm, äh, und da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, so, oh, ey, wenn ich nicht rauskomme und ich laufe und so, das ist schon so... Ugh. Also es ist, irgendwann werde ich ekelig, irgendwann erträgt man mich nicht mehr und irgendwann werde ich äh, so... Pff, ja, und wenn ich mir dann... Wenn ich da also diesen Punkt nicht erwische, äh, an dem ich sage, okay, dann werde ich jetzt mache ich irgendwas anderes. Mir hilft es dann immer total schöpferisch aktiv zu werden. Also irgendwelche Sachen zu basteln oder zu heimwerkeln. oder äh, Ich habe zum Beispiel diesen Schweinehundkoffer. Weiß ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn du nur den Podcast kennst, dann wahrscheinlich nicht. Aber der Schweinehundkoffer ist halt ein Koffer, den habe ich mal lackiert, den habe ich grundiert. Dann habe ich den lackiert mit Neon-Gelb und Neon-Pink und jetzt hatte ich den auch schon ein paar Mal mit nach Berlin, Hannover, Frankfurt und so, der ist schon ein bisschen rumgekommen und das sieht man ihm leider auch an und ich hatte keinen Überlack darüber gemacht und jetzt sowas zum Beispiel, das habe ich jetzt nochmal nachgeholt, dann gab es neulich drei ähm, Lacke zum Preis von zwei bei uns im Baumarkt, habe ich natürlich auch Lack gekauft, das heißt Türen streichen werde ich jetzt demnächst auch mal wieder wir haben so alte Holztüren, das ist ja ein Altbau hier und ähm, die streiche ich immer mal wieder und tatsächlich muss ich sagen, ist jetzt meine Bürotür hier, die jetzt tatsächlich bitter nötig. Also die sieht einfach scheiße aus, da bin ich so oft mit irgendwas dran geschlagen, dass da Lack abgeplatzt ist, wenn man es weiß, sieht's richtig schlimm aus. Naja, und da mache ich halt solche Sachen, das hilft mir dann immer ganz gut aus diesem Loch rauszukommen ne, und da eben nicht so im Selbstmitleid zu ertrinken, aber... Ähm, ja, es ist schon schwierig, wenn ich nicht laufen kann. Es ist schon, schon eine Technik, um Stress loszuwerden und äh, so ein bisschen entspannt zu werden und so. Also, dann ist das schon blöd, wenn das auf einmal wegfällt und wenn das vor allen Dingen das einzige Werkzeug ist, was man so kennt. <lacht> ja. Also, ich kenne inzwischen mehr, aber das ist halt so da für mich das einfachste Werkzeug, weil ich brauche nur laufen gehen. Das heißt, ich tue gleichermaßen was für Körper und Geist. Also ich muss mich jetzt nicht noch, brauche jetzt nicht noch extra ein Workout für mentale Gesundheit. Ich mache das einfach direkt mit meinem. Körperworkout. Und das ist halt voll praktisch. Und wenn ich dann Körperworkout nicht mache und damit das Mentale dann auch gleich wegfällt, dann ist es immer ein bisschen blöd. Aber darüber reden wir einfach im nächsten Podcast. Ich will jetzt auch nicht schon wieder hier zwei Stunden sabbeln. Tschüss, ihr Süßen. Ach so, ihr dürft den Podcast natürlich immer gerne teilen, kommentieren, ähm, bewerten, folgen. Äh, ich weiß gar nicht, was man noch alles machen kann. Manchmal sehe ich Reaktionen. Sarah hat mir neulich Screen äh, Screenshots ähm, und Reaktionen auf einen Podcast geschickt, äh, hey, wusste ich gar nicht, sehe ich gar nicht in der Auswertung, dass ich ja irgendwelche Nachrichten zu habe. Ich weiß gar nicht, vielleicht war das auch Apple-Podcasts oder so, aber da waren tausend Nachrichten drunter und ich denke so, tausend äh, waren es nicht, drei oder fünf, aber also für mich halt sehr viel mehr, als ich überhaupt angenommen habe. Ähm, deswegen, äh, ja, da muss ich mir noch rausfinden, wie das geht, aber äh, teilt das gerne und ähm, folgt dem Podcast gerne. Äh, da Freue ich mich immer sehr. Ja, ähm, ich würde sagen, ich starte jetzt mal mit der mentalen Gesundheit und hole mir vorüber noch einen Kaffee.